0: Bueno chicos, eh, bienvenidos un viernes más eh, aquí a Hablando Sadaka, Hablando Sadaka número 9. Otro viernes aquí a las 8 en YouTube. Um, como sabéis, estos directos eh, o en estos directos hablamos de temas relacionados con yoga y con desarrollo personal. Nos conectamos para estar un ratito charlando entre sadakas, entre entre gente que está en el camino y que le interesa el camino del yoga y del desarrollo personal. Es un poquito aquí en comunidad, ¿no? Y, y hablamos de práctica, de enseñanza, de sensaciones, de progresos, lo que os digo siempre, ¿no? De inquietudes, de logros, de metas, de libros también. <risa> es una forma de, de cerrar la semana acompañados de, de otros sádagas, lo que hablábamos el otro, el otro viernes, que en el budismo dan importancia, hay como tres pilares, ¿no? Está el pilar del de Buda, el pilar del Dharma, que es el camino, y el pilar del Sanga o la Sanga, que es la comunidad. Entonces, bueno, pues aquí estamos un poquito con esa Sanga o ese Sanga eh, aquí en, en comunidad. Eh, así que ya sabéis cómo, cómo va esto, ¿no? Pues te hablo, expongo un poquito el tema sobre el que vamos a hablar hoy y luego pues me contáis vosotros eh, eh, pues, ¿qué, qué opináis o cómo veis el tema. Hoy vamos a hablar de algo que salió el, el viernes pasado, eh, salió así hablando un poquito de todo, que fue el tema de las tres gunas, ¿no? A mí es un tema que me, que me gusta mucho, siempre lo he hablado en mis clases, de hecho en, en, en clases e incluso con, con gente iniciante, eh, o sea, con gente que se está iniciando en el yoga, siempre he hablado de las tres gunas y de cómo podemos equilibrar, primero conocer estos tres elementos tan interesantes y luego cómo podemos equilibrarlos. Um, ya sabéis que yo huyo normalmente de los conceptos, de las cosas conceptuales, pero estas tres gunas nos aclaran muchas cosas de qué está pasando con nuestra práctica. Entonces, es realmente útil y, bueno, pues hoy vamos a vamos a hablar un poquito de, de todo esto. <ríe> Fijaos que yo siempre los sábados mando una, mando una newsletter eh, y mando, pues, un poquito lo que, lo que he hecho en el blog, lo que he hecho en el curso y, y un poquito así lo que lo que, sí, lo que he hecho ¿no? para, para la web. Pero aquí, que estamos cerrando la semana, eh, me ha parecido interesante que compartamos durante un, un ratito, un ratito pequeño, ¿vale? Un, unos minutos, pues, ¿qué hemos hecho en la semana? Eh, ¿Qué tal ha ido la semana? Eh, relacionado siempre pues, con el yoga ¿no? y con el, con el desarrollo personal. Y, y qué hemos estado haciendo. Entonces, si os parece bien, nada, tres, cuatro minutos, ¿eh? o cinco minutitos, yo, o dos, ¿vale? Yo os cuento un poquito lo que, lo que he estado haciendo, eh, relacionado con el yoga, como digo, y con el desarrollo personal, y pues luego vosotros me, me podéis también decir a mí eh, pues qué habéis estado haciendo, eh, qué inquietudes tenéis, o, o qué ha pasado con, con vuestra semana. A ver cómo ha ido la semana. ¿Qué os parece la, la idea? ¿Os parece bien? ¿Sí? Si no, tiro con el tema. ¿eh? Si a nadie le interesa, <risa> tiro con el tema. Francisco. Ah, bueno, hola Merki. ¿Qué tal? Hola Mercedes. que estáis saludando? Dice Francisco, los tres refugios del budismo. Eh, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma y me refugio en la Sangha. Tal cual, tal cual, tal cual. Um, Decidme qué os parece. Eh, ¿Qué os parece el tema? Eh, nos reencontramos físicamente con nuestra Sangha, con mis maestros. Bueno, estáis, estáis ya a, a, hablando entre vosotros. Bueno, pues voy a hacer una cosa, chicos. Voy a, es que he llevado el chat a otro sitio, entonces voy a restaurarlo en, el, en su sitio original, porque no me gusta cómo se está viendo, y a ver si no pierdo nada, ¿vale? Voy a intentar que no, que no se pierda nada. Vamos a ver. Voy a restaurar el chat. Vale. Que alguien me confirme que sigue el chat activo y que me podéis escribir. Blanca dice, genial, buena propuesta. <ríe> Venga, que alguien me diga ok, tío. Es que no quiero que esto sea simplemente el vengo aquí, os doy una charla. Ahí sí es, Blanca dice, marcamos un poquito la semana. <ríe> Confirmado, ok, ok. Me decís uh, Francisco Merqui, Javier. Vale, guay. Genial, Pues es que así veo, veo un poquito mejor el chat. Pues nada, eh, mirad, yo, eh, contadme, pues yo qué sé, lo que habéis estado leyendo, lo que habéis hecho, si queréis, eh, eh, Cada uno lo que, lo que le apetezca compartir. Yo esta semana he estado leyendo, he leído, eh, de hecho, un libro, eh, un libro eh, que se llama Tribus de Seth Godin. Um, Seth Godin realmente es un, es lo que llaman un, un experto en, en marketing. Lo que pasa es que sus libros siempre tienen un toque o un tono de desarrollo personal. Y Tribus, pues me habían hablado de, de Tribus desde hace mucho tiempo eh, y un gran amigo eh, la semana pasada me dijo, es que te tienes que leer Tribus sí o sí ya esta semana. Entonces, nada, pues cogí Tribus y, y me lo he leído esta semana y, y está muy bien. Es un libro que, que ya os digo, ¿eh? está más en el camino de, del marketing, si os interesa, está muy bien. Pero también toca temas de desarrollo personal, de... de... Ay, no sé cómo decirlo, pero de potencia eh, eso que cada uno llevamos dentro y clarifica muchas cosas ¿no? en cuanto a nuestra posición en el mundo con respecto a los demás y, y cómo estamos colocados en distintas tribus, ya sea familiar, uh, de nacimiento uh, o algo que hemos elegido, por, es, por ejemplo, estar aquí. ¿vale? Pues de esto trata, trata Tribus y, y la verdad es que, es que está muy bien ¿eh? el libro. Luego eh, he compartido, he escrito un, un artículo para el blog, lo tenéis abierto para, para todo el mundo y he hecho un post hablando del ajuste en la rotación externa de la cadera eh, y he compartido un vídeo, ¿vale? En el, en el post tenéis un vídeo, pero aparte del vídeo, de que el, la, la, digamos que el condumio está en el vídeo, pero he escrito y he puesto algunas fotos porque creo que, bueno, puede ser muy revelador le, esas explicaciones ¿no? con, con el, apoyadas en el vídeo, pero las explicaciones que, que, he, estado, que he escrito y, y unas fotitos que, que he compartido. Entonces, con un cinturón eh, aprovecho para ajustar la rotación externa de la cadera en algunas posturas porque he hablado muchas veces, en muchas ocasiones, de eh, flexibilidad y de movilidad, ¿no? de rotación externa en las caderas incluso de, de apertura, de abducción, pero esta semana lo que he escrito ha sido cómo ajustar, ¿vale? O sea, que aunque tengamos flexibilidad o no la tengamos, podamos aprovechar con la ayuda de un cinturón y, y ajustemos esa, o, o sepamos cómo se ajusta bien esa, esa rotación externa de, de la cadera. Entonces, en el blog, y lo tenéis para todos, este, este vídeo post con fotos eh, eh, hablando de la rotación externa. Luego, para el curso, he estado haciendo cositas también para el curso, he estado editando el nuevo curso de Ayurveda, que va a estar disponible dentro de muy poquito eh, para todos los alumnos. Tenemos un curso de Ayurveda que nos ha hecho Arnaud, Arnaud Hoss, experto en Ayurveda y naturópata, que está súper chulo, bueno, pues con los, los principios de la Ayurveda, los conceptos básicos, uh, los dosas, ¿vale? los, los tipos de, de, de dosas que hay. Y está súper chulo y muchas recomendaciones de alimentación, para cada dosa, truquitos y, y está muy bien. Me está llevando mucho tiempo editarlo, la verdad. Es que me está, me está llevando mucho editarlo, pero, pero está quedando muy chulo. Eh, he grabado dos rutinas que saldrán la semana que viene, dos rutinas para el curso también. Y he preparado también el calendario de noviembre de eh, proyectos Sadaka. Ya sabéis que, bueno, proyectos Sadaka es un calendario que seguimos en el curso, que tiene... Una, pauta, una, una práctica pautada para cada día del mes y, y hay yoga hay meditación, hay kinin, hay silencio hay lectura, el club de lectura uh, hay práctica evidentemente y entonces he introducido una novedad este mes y es que para la gente que no tiene uh, disponible todos los días para practicar y que van y me dicen, jo, es que no puedo hacer todos los días de Proyecto sarga, me gusta porque la práctica que toque el día siempre es Menos de una hora, ¿vale? Lo que, lo que propongo. Menos de una hora, incluso a veces menos de, de 20 minutos. Pero bueno, he introducido un, un concepto que lo vamos a llamar Proyecto Sadaka Mini, o sea, un calendario mini. Entonces, he puesto tres días en cada semana de otro color para que el que quiera seguir el calendario, ahí tiene las tres ideas más importantes o las tres clases más importantes. Que, que tiene que seguir. Entonces, el que tiene tiempo para practicar cada día puede seguir proyectos Sadaka día a día y el que no tiene tiempo puede hacer esas tres, esos tres días, que oye, de siete, ¿eh? es un día sí, otro no, y uno de, de gratis, ¿eh? y uno de, de vacaciones, y entonces cada uno puede seguir el Proyecto Sadaka o el Proyecto Sadaka eh, mini, ¿eh? el Proyecto Sadaka ligero, lite. Y, y nada más, pues eso, el curso de Ayurveda, el calendario de proyectos Adaga y, y las dos rutinas que saldrán la semana que viene, el lunes o el martes, yo creo que las, que las colgaré Así que nada, bueno, contadme de vuestra semana y, y vamos con el tema. Uy, uy, pero si estáis escribiendo un montón por aquí. Bueno, 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 bueno. A ver, a ver, a ver, ¿qué estáis poniendo por aquí? Si es que esto es lo que mola, esto es lo que mola, no es solo venir aquí, hablar de las gunas e irme. A ver, a ver, a ver, eh, se me ha caído... Se me ha caído, dice Susana. Perdona, ¿qué has dicho, Jorge? No sé de qué, de qué, Susana, cuéntame, dame contexto, porfa. Me imagino que se te ha caído un poquito el vídeo. A ver por dónde ibas y si te has perdido algo, pero no. sí me suelo repetir, ¿eh, Susana? Ya lo sabes. <risa> dice Julia sobre la semana, Jorge, yo he tenido mi crisis sobre el material, los dobladillos me tienen loca. Julia habla de, de las mantas de yoga que tienen en Estados Unidos, que son muy diferentes a las que tenemos aquí en España. Y entonces tienen flecos, dobladillos y demás. Y Julia se está peleando con, con, el, con el material de yoga. <risa> ya lo sé, ya lo sé, Julia. Bueno, yo... Ya... Con Julia he hablado y le he mandado, le he mandado alguna cosa a ver si, si puede comprarse allí en Estados Unidos otro, otro tipo de mantas. Que, baratas, ¿eh? Baratas, Julia. Ya, ya te lo he enviado, ya me contás. Iván nos dice, yo esta semana me estoy enganchando a las conferencias de Borja Vilaseca. Hombre, a Borja compartimos un vídeo suyo el mes pasado en Proyectos Ádaca o el anterior en el calendario porque también vemos cosas de, de otra gente. Y claro, Iván ahora pues, ya se ha enganchado. Francisco dice que son los dobladillos, bueno, ya, ya te he contado. Mercedes dice, sigo con el diario, sigo con el diario, que no puede faltar. También estoy enfocada con la skinning, muy interesante. Vale, Mercedes habla del diario este, del, del, del foco diario, ¿vale? Que lo hablamos en, en, en Hablando Sádaga número 7, ¿vale? Si alguien no, no sabe de lo que habla Mercedes, el, la matriz de foco diario es Hablando Sádaga número 7, ¿vale? Lo podéis ver ahí, en el blog lo tenéis y en YouTube también lo tenéis. Y la skinny, las skinning, las meditaciones andando, las meditaciones caminando que hacemos también en el calendario del proyecto Sadaka. Todo dentro del curso. Dice Tatiana, masticando el árbol del yoga del maestro Yengar, que también lo tuvimos en el calendario, en el club de lectura. Dice, como recomendamos, creo en la segunda. Eh, sí, en la segunda hablando Sadaka. Estupendo, me llega al corazón. Si es verdad, estuvimos hablando de libros. Susana dice, uh, siguiendo el proyecto Sadaka, que casi lo he hecho entero. Me encantan las rutinas del foco en lo emocional. Pues este mes tiene. El mes pasado tuvimos la 1, el foco en lo emocional 1, y este mes tenéis el 2 y el 3, ¿vale? Son de mis favoritas, de mis rutinas favoritas. También la lección 40, que me recomendaste la alineación, ha mejorado mucho. Genial, Susana, me alegro, me alegro. Dice Blanca, al hilo de lo que hablas, yo he practicado la sesión de simetrías y parece mentira, pero he ahondado más. Me encantó mi lectura semanal y meditación diaria. Hombre, qué bien, qué bien. Vale, Julia le estaba contestando a, a Francisco, que en USA tienen las plantas estas raras. Um, ya está, a ver, a ver, dobladillos en los bordes, vale, nada más, dice Blanca, si eres súper saga, como que te cunde, buena organización. Bueno, no sé a quién se lo estás contando, pero, pero bueno, estáis hablando entre vosotros, que también está muy bien. Y Merkin dice, la semana, dibujo Medito a diario, hago yoga tres veces y estoy leyendo El viaje a la, fe a la felicidad de Eduardo Punset. No lo he leído, Merki. Así que buena recomendación. Me lo apunto. Yo todo esto me lo apunto luego. Y dice Alicia, me estoy enganchando al Sadaka. Hombre, muy bien, muy bien. Y eh, oye, y el que no se enganche los siete días, este mes va a tener proyecto Sadaka Mini. Tres días en semana. Lo tendréis pintado de verde, ¿vale? Ya está, el calendario ya está. Mañana lo cuelgo Dice Mercedes, me gustó mucho la secuencia hacia atrás, me viene genial, para mí escoliosis, genial, genial Mercedes, pues me alegro, me alegro. Ah, ¿que, que es a mí, Blanca <ríe> sí, sí, no paro no paro, Blanca <ríe> Bueno, chicos pues, a mí, me... mira ¿sabes qué pasa? Que yo con esto de cómo ha ido vuestra semana y que me contéis historias me puedo tirar una hora entonces voy rápido, no porque no me interese porque de hecho es que, es que me mola un montón que me lo contéis pero, ¿vamos con el tema o no? A ver, decidme. Para no estar solo hablando, ¿eh? Bueno, <ríe> Javier está muy callado. Javier estaba por ahí, me ha saludado al principio, ahora no me ha dicho nada. Javier, venga, que algo has practicado, has leído algo o, ha, o has sonreído a alguien por la calle con la mascarilla que solo se ve que le sonríes por los ojos. Venga, Javier, coméntanos algo. Dice Julia, lo del proyecto LITE viene genial, Jorge. Esta semana tenemos elecciones y aquí vamos a estar liados. ¡Hombre, elecciones en USA! <ríe> ¡Ay, Julia! Bueno, bueno, ya hablaremos, ya hablaremos. Yo tengo un amigo, de, tengo, tengo un, un, un grandísimo amigo con el que estoy en contacto mucho. Está en Austin, Texas. Eh, y bueno, pues ahí anda el hombre que me va, me va poniendo al día de, de lo que se vive allí. Fran dice, al tema... Venga, dice Francisco. Fran, Francisco, vamos al tema. Bueno, chicos, uh, os vamos a hablar de las tres gunas. Pero no solo de las tres gunas, eh, ya que yo las tres gunas las uno para comprender cómo podemos uh, transformar nuestra práctica con las tres gunas. Tenemos que observar qué pasa con las tres gunas, saber cuáles son las tres fases de las posturas de yoga y saber a qué tres niveles está actuando la práctica, ¿vale? Entonces vamos a, vamos a ver estas, estas tres cosas. Tres gunas, tres fases y los tres niveles de la práctica, ¿vale? Las tres gunas um, en, en, el, en el Ayurveda, en, en la filosofía hindú, en, en, bueno, en el yoga, ¿vale? Vamos a, vamos a decir que en el yoga, Um, según el yoga y la ayurveda, la naturaleza material, vale, aquí donde vivimos, se compone de tres cualidades o características. Y estas cualidades o características las llaman gunas. vale. ¿Sigo aquí? me he ido? Uh, vale, Javier ya ha escrito que le estaba preguntando, pero bueno, ahora os leo, ahora os leo, Javier. Ahora os leo. Entonces, um, la, las tres gunas son rayas, tamas y Satvas. Rayas, eh, la, la, la cualidad rayas o rayásica, es la cualidad más agresiva o más áspera de la naturaleza, que también se asocia con el movimiento, ¿vale? Tamas sería la cualidad de inercia o de pesadez, algo a lo que le falta gracia o le falta el movimiento que tenía rayas, ¿vale? Y satvas es el, la cualidad del de equilibrio, o la pureza. ¿vale? Entonces tenemos rayas, tamas y sattvas. Lo agresivo y movimiento, lo, lo que tiene inercia o pesadez y no tiene movimiento, y la cualidad luminosa o equilibrada de la naturaleza. Esto es una manera muy sencilla de definir las gunas, y otros profesores, otros maestros, otros textos lo pueden definir cambiando algunas palabras. O sea, a lo mejor lo agresivo no lo llaman agresivo, y lo llaman de otra manera. Entonces dibujo un poquito el tema de las tres gunas para que entendamos, sobre todo por el tema de rayas y tamas, ¿no? lo que tiene movimiento o agresivo, lo que tiene pesadez y no tiene movimiento. Lo digo así, utilizo estas palabras a propósito para que entendamos cómo está afectando esto en nuestra práctica de yoga.
1: Tres gunas,
0: ¿vale? Luego vamos con las tres uh, fases y los tres niveles de la práctica. Eh, algunos que estáis por aquí, que sois alumnos de, de, del curso de yoga, eh, me habréis oído hablar mucho de esto, porque yo hablo mucho de esto, eh, porque es muy práctico, pero bueno, pues espero que, que, que no os aburráis, ¿vale? Um, imaginad que estamos en una postura de yoga y vamos a, a. Siempre lo explico con una postura sencilla, o con Tadasana o con Adomuka Virasana. Vamos a ver a Domuka Virasana. ¿Sabéis Adho Mukha Virasana? Esta postura en la que estamos en el suelo de rodillas, con los pies juntos por detrás, las rodillas separadas, estiramos los brazos, los brazos tienen que estar estirados completamente y separados el ancho de los hombros. Realmente en la postura los pies también son separados, pero normalmente se hace con los pies juntos por detrás. No, no importa para lo que nos ocupa. El bíceps o el tríceps, mejor dicho, tiene que estar lejos del suelo, ¿vale? Entonces. Imaginémonos que estamos en adomuka virasana, la frente en el suelo. Una postura rayásica, y esto ya os digo que se puede aplicar a todas las posturas, una postura rayásica sería ese adomuka virasana, en el que estamos estirando los brazos, tenemos toda la palma de la mano en el suelo, los 10 dedos tienen que estar en contacto con el suelo, especialmente el espacio entre el pulgar y el índice. Los tríceps, la parte más externa del tríceps, tiene que empujar hacia en dirección a la, a la cabeza, aunque. Eso no comprime el cuello ni los omóplatos al revés, el cuello tiene que permanecer libre. Las ingles frontales se cuelan hacia adentro, se absorben, ¿vale? Con lo cual no tienen tensión, porque lo que necesitamos de las ingles frontales es que se absorban y se cuelen hacia adentro para que las nalgas puedan tener ese gesto de subir hacia el cielo, subir hacia el techo, para que los costados desde las caderas se estiren correctamente. Entonces, imaginémonos que estamos en una postura muy rayásica con mucho movimiento o agresividad. ¿Qué va a pasar? Que va a haber una tensión excesiva en la mano, fijaos que la mano puede estar abierta y activa, ¿vale? La intensidad no tiene nada que ver con el estrés. Entonces, esto está activo, ¿vale?, pero no está violento, no tiene estrés la mano. Está muy activa, está muy abierta, pero no tiene estrés. El brazo igual. El brazo podemos tener, un brazo estirado, completamente activo, llevándose la espalda hacia adelante, que es el gesto que queremos en Adomuca Virasana, para que si entramos desde ahí a Adomuca se quede todo activo y el hombro tenga espacio. Y, con, y ahí vamos a ver con las tres fases de la postura, ¿vale? Entonces, no podemos estar agresivos, porque además vamos a colapsar el cuello. Y muchas otras cosas, las ingles frontales se tensarán y si se tensan, los costados no se van a poder estirar eh, debidamente. Por otro lado, eso es lo agresivo o el exceso de movimiento. Por otro lado tenemos tamas, la cualidad tamásica de la postura en la que muchas veces la gente está en esa postura muy tamásico. Es decir, se cae el codo al suelo, el cuello no se ha estirado del todo y la espalda no se estira. Tiene que haber un estiramiento desde la cadera hasta la punta de los dedos y si estamos tamásicos, al dejar caer el codo, el, el costado, el tronco, va a reducir su espacio. Eh, bueno, pues va a ser una postura sin gracia, sin movimiento, muy pesada. no Le va a faltar, eh, va a tener mucho, mucha pesadez. Sin embargo, podemos hacer la postura desde la cualidad sádvica, luminosa o equilibrada. Y esta será aquella en la que podemos estirar los brazos completamente para llevarnos los costados sin ser agresivos con esos tríceps para que no se colapse la articulación del, hombro, del, del codo interno, para que no se colapse el hombro, el espacio acromio-clavicular, para que no se eh, comprima eh, el espacio hombro-cuello y que la cervical se pueda estirar bien. Las ingles frontales se van a colar, las nalgas van a tener ese gesto hacia arriba pero va a haber mucha intensidad y mucha acción en la postura, solo que es una acción que no tiene estrés, que no tiene agresividad. Esto nos lo podemos llevar a cualquier postura y todos en algún momento estamos practicando y vemos que ese día estamos muy tensos. Hay como una cierta agresividad, por, por, por utilizar un, una palabra, vale un adjetivo, uh, tiene cierta agresividad y estamos tensos, tirando mucho de la musculatura. <coughs> Imaginad Tadasana, ¿vale? En Tadasana sucede lo mismo, pero tadasana, con Tadasana voy a explicar las tres fases de la postura. Entonces nosotros tenemos que practicar intentando encontrar un equilibrio entre que todas las acciones que nos pide la postura, o sea, todos los requerimientos técnicos que tiene la postura, se den se den correctamente, se den de una manera alineada y ajustada, pero sin que sin que los requerimientos técnicos de la postura nos lleve a algo agresivo, a algo con exceso de movimiento, ¿vale? O también no podemos estar en, en Adho Mukha Virasana cayéndose todo porque ahí no va a haber postura. Sabéis que hay una diferencia entre una postura y un asana, ¿vale? Entonces, si hacemos Adho Mukha Virasana con los codos tirados en el suelo, sería una postura pero no sería una postura de yoga, no sería un asana, ¿vale? Entonces, la diferencia entre asana y postura, <coughs> podríamos decir que, que es esta. Esto es en cuanto a las gunas se refiere. ¿Alguna duda con esto? Mientras, si alguien tiene alguna duda, mientras, voy a leer el chat. <coughs> Mercedes me decía eso, la película, la película documental Eso, que tú me das que es oro puro. Yoga Jordi Bola con Paudones. Hay que verla. Me lo apunto, Mercedes, que no la he visto. Oh, Julia te pregunta que dónde puedo encontrarla y dice, Javier, te escucho atentamente. Meditación diaria y yoga, qué bueno, Javier. Y algo que me ha dado mucha energía es ver a mi padre, que está en una residencia y hacía 15 días que no le veía. Javier, me alegro mucho, te lo digo en serio, te lo digo de corazón. Me alegro mucho. Yo llevo mucho tiempo sin poder ir a Madrid a ver a mis padres y... Y aunque están en casa, eh, te entiendo perfectamente. Mm -hmm. eh, Oki llega tarde. Hola, Oki. Hola, Maite. ¿Qué tal? Um, tamásico y además la mente está atrapada en sus propios pensamientos, ¿no? Sí. Sí, bueno, la, la cualidad tamásica en, en el pensamiento es ese pensamiento que, uh, sí, que está... Podríamos decir que el rayas es ese que no para de dar vueltas y el tamásico ese que está como con un solo pensamiento y de muy baja calidad, ¿vale? Pero bueno, quiero pasar por encima eh, de esto, Francisco, porque si nos metemos en lo mental, uh, en cómo intervienen las gunas en, en el espacio mental, es otro lío, ¿vale? Entonces, pff, llevamos media hora y no he empezado, ¿vale? No tengo dudas, qué bonito Jorge, nunca lo había visto así, mola mucho, dice Susana. Gracias, Susana, me alegra, me alegra mucho. Entonces, en cualquier postura, nosotros podemos decir, oye ¿Eh? Los del yoga y la ayurveda dicen que hay tres cualidades. La rayásica agresiva, la tamásica con inercia o pesadez y la luminosa, la sádvica o luminosa. ¿Cómo estoy haciendo esta postura? <coughs> Requerimientos técnicos de la postura 100%, búsqueda de sádvas 100%. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Ojo a esto, porque hay gente que se cree... Que llega al equilibrio dejando la postura de caer. Y eso sería tamas, ¿vale? Bien. Estos son las tres gunas. Luego tenemos las tres fases de las posturas de yoga, ¿vale? Perdón que beba. Entonces, las tres fases se van a unir con las tres gunas. Las tres fases de las posturas son la mecánica, eh, perdón, la muscular, ¿Vale? La fase muscular, la fase articular y la fase orgánica. Vámonos a ver Tadasana, ¿vale? Tadasana. Imaginaos Tadasana. En Tadasana hay muchos requerimientos técnicos, infinidad de requerimientos técnicos. Vamos a dibujar un par. El cuádriceps se tiene que contraer. Esto es por muchas razones, vale. no voy a entrar ahí, porque hay gente que, que, que no entiende por qué el cuádriceps se tiene que contraer. Y dicen que te puedes hacer daño y que prolapsas la rodilla hacia atrás y tal. Eso no es así, ¿vale? El cuádriceps tiene la capacidad de contraerse. La rótula tiene un músculo propio que se llama elevador de la rótula. Tiene la capacidad de subir y no se tiene que hacer da daño a nadie, ¿vale? Pero va vamos, a, vamos a, a obviar eso, porfa. Entonces, en talasana el cuádriceps tiene que subir. El homóplato, el hombro rota y el homóplato tiene que bajar para que el cuello tenga sitio, para que el pecho se expanda y para que el brazo se, tenga que extender, se pueda extender bien hacia abajo. Entonces, simplemente en Tadasana vamos a dejar a, a decir tres cosas. La planta del pie se abre, esto lo hemos hablado, en, en, hablando de 5, que hablamos de la relación pies-lumbar, fascias, los cuádriceps suben y los homoplatos bajan, ¿vale? Vamos a decir eso. Y tenemos la fase muscular, la orgánica y la articular. ¿Qué pasa si yo no entiendo la postura y empiezo a tirar del cuádriceps hacia arriba? Empiezo a inflar el cuádriceps y me meto solamente en la fase muscular de la postura. Activo mucho mi musculatura. Incluso bajo mucho los trapecios o bajo mucho los homóplatos con la ayuda de los trapecios y demás. ¿Qué va a pasar? Bueno, digamos que se tiene que dar ¿no? una, una fase muscular. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, el cuadriceps tiene que subir y el homóplato tiene que bajar. Pero claro, tiene que darse la fase articular. La fase articular nos dice que, de nuevo, el espacio acromioclavicular clavicular, por ejemplo, tiene, que, o tiene ahí que, que, que crearse espacio. Los dedos de los pies se tienen que abrir y se tienen que estirar. Esa apertura de la estructura del pie podemos ver que es una, un, una, algo más como articular, ¿vale? Y luego tenemos la fase orgánica. Y en la fase orgánica, ¿qué hace o, o qué pasa en Tadasana en la fase orgánica? Que lo visceral en el abdomen tiene que estar en calma, la garganta tiene que estar en calma y los ojos y el cerebro tiene que estar en, en, <coughs> tiene que estar en calma, ¿vale? Lo orgánico. ¿vale? Entonces yo os digo ahora, imaginad que estamos solo en fase muscular, Estamos solo en fase muscular tirando del cuádriceps tirando del cuádriceps tirando de los omóplatos ¿qué está pasando ahí? Pues que estamos tirando tanto de la fase muscular que vamos a colapsar la rótula, que es, por eso os decía antes que hay mucha gente que dice no hagáis eso, que vais a colapsar la rótula, o <coughs> los trapecios bajarán tanto y, y tendremos tanta tensión ahí que realmente... Para lo que se bajan los homóplatos, o una de las razones que es poder estirar el cuello, si le damos demasiada tensión, no vamos a poder alargar el cuello, no vamos a poder crear los espacios en el hombro que son necesarios, ni siquiera en la muñeca, en los dedos o en los dedos de los pies. Vale, O sea que la fase articular tiene que darse, pero imaginar que estamos ahí tirando, tirando, tirando. ¿Qué pasa con la fase orgánica? Que los ojos se nos van a tensar, el cerebro por descontado se va a tensar, y la garganta y el vientre también se van a tensar. Pero si estuviéramos solo en fase articular, dejando caer el brazo ¿no? y que se cree el espacio, que se crea por el propio peso del brazo, tampoco haríamos nada. ¿no? O dejando que solo actuase la fase orgánica. ¿no? Oye, para que actúe la fase orgánica, no puedo moverme porque si no, la garganta, los ojos, el cerebro y el vientre no pueden estar tranquilos. No, no es así. Si equilibramos la fase muscular, es decir, aquellos requerimientos técnicos que tienen que ver con activar la musculatura en la postura. Para que aquellos requerimientos técnicos articulares que se tienen que dar en la postura se den y que aquellos requerimientos técnicos de la postura que tienen que ver con lo orgánico también se den, ahí, si lo vemos, está todo está relacionado con ese rayas, ese tamas y ese satvas, Con lo cual, si entendemos... ¿Cómo tenemos que hacer una postura observando su fase muscular articular y orgánica con el marco de las tres gunas para no hacernos rayásicos ni tamásicos sino buscando los sádvigo? ¿Creéis que será una práctica más bonita o menos bonita? Yo sé que puede sonar a muy conceptual esto y sabéis que me voy siempre de los conceptos. Pero hay un momento en la práctica que tú no tienes que estar pensando en todo esto. esto. De hecho, esto está bien pensarlo ahora, tenerlo ahora, conocerlo ahora. Porque en nuestra práctica, todos estos conceptos de los que llevo hablándome de ahora, es un destello. Es esto. Es un conocimiento intelectual que nos llevamos al, al, a, a la sensación física. Es decir... Tú no vas a estar pensando lo muscular, lo articular, lo orgánico, rayas, tamas, sattvas. No vas a pensar en eso. Va a ser un destello, va a ser algo que cubre tu práctica. Va a ser algo que acompaña tu práctica. Va a ser algo que mejora tu práctica. ¿Vale? Estas son las tres gunas y las tres fases de, de las posturas. Voy a ver si tenéis alguna duda con esto y demás. Vale, lo que decía Susana... Javier dice, súper interesante, super interesante el asunto de las gunas. Ahora las tendré en cuenta al hacer asanas, claro. Pero ya verás, Javier, ya verás. Silvia dice, muy buena la explicación. Trataré de tener más en cuenta las gunas durante mi práctica. Me alegro, Silvia, me alegro. Vanessa nos dice, en lo personal, siento que me llevo rayas a la parte orgánica. En las asanas de equilibrio, por ejemplo, los ojos, tan sutil pero tan difícil. Pero fíjate, Vanessa, que lo, lo, lo bonito de esto es que ves, es lo que te decía ahora, es que ni siquiera vas a tener que hacer un análisis en el momento, porque ya estás haciendo el análisis ahora. Y ¿Vale? luego, si sí, a ver, puedes hacer el análisis, pero entiéndeme, o sea, que me encanta lo que, lo que me dices, Vanessa. <clears throat> dice Noe, mucho mejor, dice Francisco, en las asanas de equilibrio, Vanessa, no muevas las pupilas y desenfoca la mirada, te concentras instantáneamente. Ahí está, ahí está. Bueno, le dais las gracias a Francisco. Es que Francisco... A ver, a ver si Francisco un día sale a hablar aquí, que no, que no hay manera de que le convenza. Noelia dice, yo también estoy rayásica en la parte orgánica, principalmente en la lengua. Mandíbula y garganta. Fases orgánicas y articulares a la vez. Muy interesante lo que dices. Lo, lo articular de la mandíbula y lo orgánico de la boca, hay mucha tela que cortar. Entonces, los que sois profes hay que mirar la postura, pero si tienes mucha gente en la clase y ves las caras, y las caras las ves así, o sea, en un segundo has visto 40 caras, y, o sea, quiero decir, si tienes a 40 personas en una clase, por ejemplo, o 30, o las que sean, puedes ver las posturas, pero si les ves las caras, ya sabes cómo está la postura. <ríe> está bien. Entonces, se pueden ver las dos cosas. Bien, y luego estaría... Eh, a ver, ¿qué dice? Susana dice, perdonar mi ignorancia, pero ¿se puede sentir varias gunas a la vez? Por ejemplo, rayas y, y tamas. Mira, podríamos estar rayásicos en una parte, Susana y, y tamásicos en otra. Podría ser, po podría ser ¿vale? Um, pero bueno, al final, ¿qué, ¿qué está pasando ahí? Que no estamos encontrando salvas, ¿vale? O sea, es muy buena tu observación, es muy buena tu pregunta, pero lo... fíjate que yo eso lo asociaría más con las fases de la postura, ¿vale? ¿Qué está pasando? Porque al final raya está más, impregna más toda la postura, ¿vale? Pero las fases <coughs> sí que pueden darse en diferentes puntos de la postura, ¿vale? Puedes estar muy rayásica en las piernas, imagínate en Tadasa, con mucha fase muscular y poco activa en lo que hay que hacer con los homoplados, por ejemplo, ¿vale? los hombros. Pero yo, fíjate que yo esa, esa postura, yo ya la teñiría de rayásica, pero con exceso de fase muscular, ¿vale? O sea, faz, falta de equilibrio en las tres fases de la, de la postura. No sé si, si te sirve, o Susana. No. Entonces, bueno, tampoco es que me quiera alargar mucho más porque de esto he dado talleres de... de hay, hay talleres que hago, de estos que hago presenciales, que hacía... Y que, y que duran 3, 4 horas o cinco horas y, y van de esto, ¿vale? Entonces, solo quiero sentar un poquito las, las bases. Y luego están eh, los tres niveles de la práctica, ¿vale? Eh, digamos que... Fijaos que en la, en la práctica hay lo anatómico eh, y lo no anatómico, ¿vale? Entonces, eh, y, y en respuesta también a, a lo que decías, Susana... Digamos que las tres gunas equilibran lo no anatómico, ¿vale? O sea, el sabor del asana en particular, lo no anatómico, y, y las tres fases equilibran lo anatómico, ¿vale? Entonces, con las tres fases equilibramos lo anatómico, equilibramos y trabajamos con ello, y con las gunas trabajamos lo, lo no anatómico, ¿vale? Decidme si, si queda claro. María dice, genial, la explicación que nos estás dando. Gracias, María. Entonces, luego tenemos eh, como los tres niveles de la práctica, ¿vale? Eh... Entonces, esto, esto es interesante saberlo. Para, para... Ya os digo que, que para mí, en la práctica, las tres fases y las tres gunas intervienen muy directamente, ¿vale? Pero está muy bien, eh, está muy bien conocer los tres niveles de práctica para saber qué estamos haciendo con nuestra práctica continuada. Es decir, las gunas y las fases vamos a, a, a pensar que pueden estar en, en, en una clase, ¿vale? en una secuencia que, que estamos haciendo, y los tres niveles de la práctica están en nuestra práctica global. También lo podemos observar, ahora os lo digo, también lo podemos observar en una secuencia, pero me gustaría que nos lo llevásemos esto a nuestra práctica general. ¿Vale? Entonces, los tres niveles serían um, el mecánico, el energético y el emocional, ¿vale? Entonces, nosotros cuando estamos haciendo una práctica podemos estar haciendo una práctica anatómica. Hay mucha gente que dedica su vida entera a hacer una práctica anatómica y está muy bien, porque las posturas, tal como decía BKS y Jenga, tienen uh, un producto derivado Qué es la salud, y está muy bien. Entonces, los que están con el foco en ese nivel uh, mecánico, en ese nivel podemos estar siempre, porque siempre hay, hay algo mecánico, siempre hay algo anatómico que mejorar, que equilibrar, que ajustar al milímetro. ¿vale? Entonces, podemos hacer una práctica mecánica. Yo hay, hay clases que, que en el curso tenéis clases que dicen el foco en lo mecánico, caderas. Y ahí, ahí, a veces, es que no hacemos ni el OM y no pasa nada, ¿eh? Ojo. Pero si no pasa nada. Y hacemos una práctica mecánica. Genial. Oye, ¿por qué no? Pero claro, luego tenéis la trilogía que se llama el, con, lo, con el foco en lo emocional. ¿Vale? Entonces, lo mecánico, lo energético y lo emocional. Entonces, para resumirlo, ¿vale? Porque ya os digo que es que podríamos estar un día entero con esto. Cuando hacemos nuestra práctica... De un día, o en general, podemos observar si estamos con, el, con nuestro foco puesto solo en lo mecánico, en lo que hay que hacer en la parte externa de la postura. Esto es agradable, te sientes bien, el cuerpo es muy agradecido para la mente, ¿no? si te sientes muy bien. Pero en cada postura, en cada secuencia, en cada práctica también hay como un nivel energético, un impacto energético. Este sería como un escalón más, para mí. Para mí ¿eh? esto es mi manera de verlo. Entonces nos metemos en el escalón energético, en el que estamos observando cómo desde lo mecánico, porque, oye, lo mecánico y lo anatómico se tiene que dar, ¿eh? que, que esto está claro. O sea, yo lo doy por, por hecho, lo doy por descontado, ¿vale? Pero lo que no hago es quedarme ahí. Entonces lo, lo que quiero es que no nos quedemos ahí. Entonces luego empezamos a observar cómo desde lo mecánico se puede dar un, un, un valor energético. Podemos entrar en un nivel energético. Y hay una cosa que es cierta. Cuando lo anatómico está bien hecho, lo energético viene de una manera más fácil y es más observable. Pero no significa que lo vayamos a observar. Tenemos que querer entrar en ese nivel. Esto no es nada esotérico. Esto es de los pies en la tierra. De ¿Qué buscamos con nuestra práctica? Entonces, estamos en ese, si estamos en ese nivel energético, nos vamos a dar cuenta de un nivel superior que están, que nos, en, los que, en el que nos están metiendo nuestras posturas, nuestra secuencia, nuestra práctica global. Y luego está el plano más emocional, uh, sutil, o como lo queráis llamar. Y este es en el momento en el que las posturas, bien hechas en lo mecánico, pasadas por el filtro de lo energético, empiezan a tocar aquello que no se ve, aquello que no tiene nombre. Cuando nosotros sabemos que aquí hay una cosa que se llama brazo, también debemos saber que dentro o, o, o alrededor de lo que se llama brazo hay algo que, se, que, que no tiene nombre, que no tiene forma. Y que moviendo aquello que se llama brazo, también estamos moviendo aquello que no tiene nombre pero que está dentro del brazo, ¿vale? Eso que no tiene nombre dentro de nosotros, eso que cada uno sabemos que es así, eso se está moviendo. Pero claro, nosotros tenemos que... Esto es como coger un coche y tú dices, estoy conduciendo. Tú puedes pasarte un día entero conduciendo y no llegar a ninguna parte. Pero si, si tienes conocimiento de que puedes llegar a un sitio y además quieres llegar a ese sitio, tú puedes conducir a ese sitio, entonces llegas del punto A al punto B, ¿me entendéis? que no sé si me estoy explicando bien. Y con el yoga pasa lo mismo, podemos practicar o podemos conducir un coche durante muchas horas y no tener un rumbo fijo y podemos conducir bien, entramos bien a la rotonda, respetamos las normas de seguridad, las normas de tráfico, dejamos paso no somos agresivos, no somos rayásicos conduciendo, tampoco somos tamásicos, no vamos muy deprisa, no vamos muy despacio. Y podríamos estar todo el día conduciendo e irnos a casa y decir he conducido muy bien, pero no he llegado a ninguna parte. ¿Entendéis? Y con el yoga pasa lo mismo. Al hacer nuestras posturas, podemos conocer un sitio al que podemos ir y realmente podemos ir. la parte más en el, el nivel energético sería disfrutar del viaje. Y la parte emocional sería llegar al destino. Y lo bueno de las asanas es que el, el, el viaje y el destino están en el mismo sitio. Pero a veces nos dicen que no. A veces nos dicen que eh, las asanas es un viaje interminable y que el destino a lo mejor no puedes no llegar. Pero os voy a decir una cosa, eso no es verdad, eso no es verdad y sé que es poco políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero eso no es verdad y lo he visto practicando yo y lo he visto con alumnos que no llevaban mucho tiempo practicando, que en cuanto sabían equilibrar las gunas, sabían equilibrar las fases y sabían que había tres niveles en su práctica podían saborear eso que nos da el yoga, así, porque está ahí. Entonces, fase o nivel mecánico de la práctica, estoy conduciendo. Nivel energético, disfruto del viaje, pero ya tengo un rumbo, ¿vale? Nivel emocional, he llegado al destino. vale Y, y, y todo esto se me entrelaza. Y, y bueno, pues, pues esto es lo que esto es lo que quería lo que quería contaros hoy, chicos. Voy a ver qué decís por aquí. Uh, Blanca dice, eres el primer profesor que me encuentro que hace observar las tres gunas. Jorge dice, además lo explica genial. Gracias, Blanca, te lo agradezco. Pues están ahí, si están ahí, llevan 5.000 años ahí, las gunas. Si es que están ahí, están todo el rato ahí. Están ahí. Uh, dice Francisco... Jo, es que no veo, Tengo el fondo negro y no veo. Eh, según la filosofía de los yoguis, las tres gunas están presentes, siempre en todo tiempo, predominando dinámicamente alguna de ellas. Ahí está, ahí está. Fijaos. Eh. Es un modo de estar, dice Francisco. Dice, hace dos mil años los yoguis eran unos monstruos de lo sutil. ¿Y por qué no son ahora también unos monstruos de lo sutil, Francisco? Esa es mi pregunta. Tú tampoco lo entiendes, ¿a qué no? Dice María, lo de las fases de las gunas en la postura, sí si me he dado cuenta, empezar rayásica y percibirlo y haciéndola más sádica. cuando lo percibes, ahí está. Cada vez es que cuando conoces cosas, cuando conoces normas, cuando conoces uh, señales, es mucho más fácil llegar del punto al punto. Yo no sé si estoy hablando solo aquí porque ya lleváis un rato sin escribir. Dice María, y es cuando se disfruta realmente de la postura. Así es. Pues nada más, chicos. Esto es, lo que, esto es lo que quería compartir hoy con vosotros. Y ya os digo que no sé si estáis por aquí o no, porque el chat ha... Yo creo que ha desaparecido. El chat ha muerto. Mira, que alguien me diga al menos que estáis por aquí para despedirme eh, <risa> o para contestar alguna pregunta o lo que haga falta. Dice Merki te lo dije hace tiempo, Jorge, eres un ser especial. Eh, Merki gracias, pero de verdad que no. De verdad que... que eh, un ser humano normal y, y corriente como dice el poeta Daniel Gildenlow solo somos gente solo somos gente y quiero decir que con solo no es despectivo ni, ni, ni valorarnos de menos solo somos gente yo te agradezco tus palabras, Merkin, de verdad pero de verdad solo somos gente como dice Daniel dice Julia, aquí estamos con las mantas de Julia Oye, me tienes que contestar, ¿eh? Dice Mercedes, lo que no tiene nombre es el objetivo, ¿verdad? Mercedes, no, lo que no tiene nombre es lo que es, está ahí, lo que no tiene nombre, lo que no tiene nombre es lo que somos, es, ya está ahí. Sí, o sea, semánticamente podríamos decir que es el objetivo, Mercedes, pero si yo a ti te digo que es el objetivo, el objetivo es una cosa que está pasando o que va a pasar en el futuro, algo que tenemos que buscar y cuando te pones a buscar algo a veces es difícil encontrarlo, es como cuando buscas el móvil y lo tienes en el bolsillo o buscas las gafas y las tienes aquí o aquí, entonces no te, semánticamente, Mercedes, contestando a tu pregunta, semánticamente sí, pero no lo veamos como un buen objetivo, es que está ahí ya, es que está ahí ya, ya está ahí, de verdad, está. es que está ahí ya. Blanca dice, pues has estado súper conectado, gracias Blanca. Silvia dice, muy linda charla, Jorge. A ver, a ver qué se me ha ido el chat. Ah, vale, es que ahora me han entrado todos los, todos los, todos los mensajes a la vez. Muy linda charla, Jorge, dice Silvia, aprendo mucho contigo, muchas gracias Silvia. Estamos aquí, dice José, hola José, ¿qué tal? Dice, no, estamos escribiendo, vale. Yo sentía, dice Javier, yo sentía las gunas, pero no me explicaron lo que era. Pues, pues mira, pues es que es muy sencillo, o sea que ahí, ahí está. Julia dice, mucha info para mí. Eh, info, eh, perdona, info es esto. Mucha info. <risa> Julia, es que, me, es que me veo hablando con Julia. De mucha info para mí, me dejas con mucho que entender y pensar, por eso no digo nada estamos, dice Vanessa <coughs> gracias por tu ternura, gracias Vanessa muchas gracias Blanca dice que bien ha venido el ejemplo del coche Jorge, qué conexión gracias Blanca, Andrea, el genial nosotros sí que sois geniales, Andrea dice Susana, muy muy bonito ahora estoy dándole vueltas a lo que has dicho del viaje me ha gustado, me parece muy bonito gracias, espero que os sea útil de verdad, de verdad para nosotros es... Bueno, Noé, eh. bueno, gracias, que me saquéis los colores. Gracias, yo os lo agradezco, de verdad, gracias. Dice Blanca, gracias por compartir sabiduría y experiencia tan cercanamente. No, encantado, Blanca. Yo, yo estoy aquí encantado con vosotros. U uh, es verdad, cierto, dices... Es lo que es, dice <risa> Mercedes. Claro, claro. José dice, muy especial, <risa> gracias por compartir. No, gracias a ti, Jorge. Bueno, por aquí, nada. Dice eh, Siempre se me hace corto este encuentro. A mí también, Javier, a mí también. Yo miro que tengo aquí contador de YouTube, que llevamos 53 minutos, y flipo y digo, pero ya, en serio, sí, acabamos de empezar. Todo el rato es acabamos de empezar. Um, y José dice, ¿y las gunas con los dosas se complementan o son diferentes? Yo lo veo diferente totalmente, José. La verdad, para mí no tiene nada que ver. ¿Vale? Porque el 2 el, el, el ya es un tipo de, de, o sea, aunque sea una energía predominante en ti, pero tiene que ver con otras cosas, ¿vale? Y sí, o sea, quiero decir, no es que no tengan nada que ver con las gunas. De hecho, en la Ayurveda, en el curso lo vamos a ver, se relacionan, ¿vale, José? O sea, sí hay relación, ¿vale? Pero yo, para la práctica, para lo que estamos viendo no lo haría, no, no, o sea, no lo mezclaría. Por ejemplo, mira Mirameta, que tengo aquí el libro Mirameta de, de Yoga y Salud, Mirameta, un libro espectacular. <coughs> Ella habla de los dosas, habla de los gunas, ¿vale? Y sí que, que todo está interrela, in, interrelacionado, José. <coughs> pero verlo en nuestra práctica, yo por lo menos no le pillo el mismo sentido, ¿vale? Oye, que lo mismo coge a otro profe y dice «Sí, por esto, por esto y por lo otro». Y, oye, si lo descubres, cuéntamelo porque estaré encantado de aprendérmelo, José. De verdad, ¿eh? Lo del coche, dice, no es un, un gran ejemplo. Pues mira, lo voy a utilizar más porque se me ha... Vamos, me ha venido ahora así. Alice dice, estamos... Es el efecto Sadaka, dice Blanca, de Jorge. Sí. <risa> Blanca, escucha, que ya con proyecto Sadaka hablando de digo, ya hay que cortarse con la palabra, pero lo de efecto sádaca... Sadaka <risa> Blanca, esto hay que apuntárselo. ¿no? Es brutal. El efecto sale ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Gracias a ti. José. Dice Susana, ahora me queda poner en práctica las gunas en mi práctica. Va desde lo mecánico, lo energético, después a lo emocional o sutil. ¡Qué bonito eres! ¡Un encanto! Gracias, Susana. Dice Javier, eres adictivo. Bueno, bueno, bueno. Gracias, profes. Estas charlas siempre se queda alguna joya. Pues te lo agradezco, Iván. Pues chicos, ¿alguna cosa? Mmm. <coughs> Decidme, ya que estamos aquí en familia, decidme un, un par de cosas. ¿Os, ¿Os gusta, os parece interesante que, que hablemos unos minutos antes de, de nuestra semana, que os cuente lo que he hecho yo, que me contéis lo que, lo, que haya, lo que habéis hecho vosotros? A mí es que sí me parece interesante, a mí me gusta leeros, me gusta que, pues, oye, yo práctica diaria, pues, yo he estado con este libro, pues, yo he visto esta peli, ¿no?, lo que me habéis dicho... Y, y hoy he ido un poquito más rápido para ir con el tema que Fran me decía, el tema, el tema, Fran, ¿eh? al final has, lo has visto, ¿no? El tema. Entonces, decidme si, si os parece bien, pues hablamos así un poquito de, de nuestra semana y, y demás. Y yo creo que puede estar. Yo creo que puede estar chulo. Mañana eh, tendréis un. Tendréis un post, una entrada en el blog. Eh, con este vídeo y, bueno, con, con las ideas así más generales y con un par de enlaces a alguna entrada libre eh, para todo el mundo en, en las que he hablado de, de las gunas y de las tres fases, ¿vale? Entonces, si queréis mañana vais al blog, a mediodía ya está puesto y tendréis esta entrada con, con los enlaces, ¿vale? Y a ver qué me decís. Dice si sí, está chulo, dice Mercedes. Uh, efectos salga. Dice Julia, muchas gracias, como cada viernes un momento de comunidad es muy motivador y lo de compartir al inicio a mí me parece muy rico. Ah, vale, vale, genial. Y luego hay un mensaje retirado de Julia. Defíndeme porque yo, yo creo que es YouTube el que de vez en cuando eh, elimina algún mensaje. Soy vosotros. Yo, yo no toco el chat para eso, ¿eh? Dice Blanca, sí, ayuda mucho a entrar y conectar. Vale, 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 vale. Y dice Mercedes. Oh, qué bonita frase, Mercedes. el yoga está donde menos lo esperas. Javier dice, sí, muy bien, hablar un poco de nuestra semana estaría bien. Vale, vale, vale. Susana dice, yo lo que estoy deseando es ver el programa para el mes de noviembre. Pues mañana por la tarde lo tenéis, Susana, mañana por la tarde o mediodía eh, lo tenéis. Yo lo tengo hecho ya, ¿eh? pero, pero bueno, como siempre hago una entrada también y, y demás, y tengo que colgar esta, lo mismo hasta el mediodía no, no lo tenéis, pero vamos, ya está hecho. Y es que aquí no se, puede compartir, no se pueden compartir fotos, que yo sepa, en este chat. Si no, os lo y lo tengo aquí en el ordenador. Dice Julia, lo retiré yo, mi hija estaba aportando de su cosecha. Pues déjalos, Julia, déjalo, déjalo. Y una cosa que os quiero preguntar, eh, no sé si os parece interesante o no os parece interesante. Hace poco me invitaron a un, en un foro de, de emprendedores y de gente que trabaja en casa, a hablar sobre, sobre el yoga y el cómo podemos trabajar en casa, eh, ¿no? ahora que estamos ahí con el teletrabajo, que todo el mundo está ahí como, como muy, muy enfocado en el teletrabajo. ¿Os apetece que hablemos un viernes de estos aquí en Proyecto Sadaka, de, de algunas cosas útiles que se pueden hacer para trabajar en casa, estar más enfocado...? las diferencias que hay con el yoga y otras maneras de hacer deporte y qué, bus qué podemos buscar en el en casa trabajando con, con el yoga. Es que no sé si... O sea, quiero decir que, que si no os mola, pues no, pero es que no sé. Tenía sin la duda. Dice... Um, uh, José dice, sí, sería genial. Ah, vale, José, pues gracias. Tatiana dice, Jorge, ¿qué tema para el próximo viernes? Pues este que os acabo de decir... Uh, u otro, pero jo, no me lo he apuntado el otro y no me acuerdo eh, Tatiana, porque tengo varios perdóname, entonces tenía apuntado lo de preguntarnos por esto y, y, y no, no sé eh, eh, el otro cuál era tenemos pendiente alguna cosa de profes y tal pero quería que fuera más adelante uh, Francisco dice fenomenal, Silvia dice me parece muy bien, ah vale, guay, guay Susana dice claro, sería genial, ah vale, 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 vale genial Dice Blanca, sí, ayudaría mucho Jorge para ir adaptando ahora a quienes demos clases online. Sí, bueno, o sea, no voy a tratar de, de, de yoga como tal, ¿vale, Blanca? Sino cosas así como, como para que cualquiera las pueda adaptar en casa, ¿vale? Lo que pasa es que YouTube no me va a dejar compartir fotos y, y bueno, a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Pero, pero bueno, por lo menos la charla la, la tenemos. Javier dice perfecto lo del lo del trabajo en casa me interesa, vale, si no, si nos das tu orientación con un directo. <risa> pues sí, 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 y mmm, ya os digo que no me va a dejar compartir porque, bueno, yo tengo como algunas cosas básicas que debería poder hacer todo el mundo en casa, así, gente aunque no practique, vale, pero es que YouTube no me va a dejar compartir, vamos uh, bueno, que no deja, no deja, me tendría que poner otra herramienta y, y no quiero. Pero bueno, a, a ver cómo lo vemos. Es que aunque sea me pongo el iPad y os enseño así las fotos, ¿vale? Uh, ya os digo que me podría instalar el OBS, que es una aplicación que se usa para esto, pero es que no quiero, porque es un rollo. Eh, la controlo, pero es que es un rollo y no me apetece. O sea, perdonad que sea así de, de sincero, pero es que la verdad, ¿vale? Entonces os, os enseño así las fotos y con, el, con la tablet o, o que sea. Pues, pues lo hablamos el viernes que viene. O si sí, si sí. ahora cuando mire el otro tema, si no es muy druida y, y me quita toda mi atención, podemos hablar de esto, del yoga del trabajo y tal, y, y, y yo qué sé. Susana dice, a mí me encantaría hablar de música o pelis de yoga. Ah, pues sí, podemos hablar otro. Vale, pues lo apunto. Yo tengo apuntado siempre las sugerencias, así que que vale. Bueno, lo de música, un poco más raro. Pero, a lo mejor, yo creo que me vais a aportar más vosotros a mí que yo a vosotros, ¿eh? en ese sentido. Um, porque, bueno, bueno da igual. Eh, a ver que yo eh, escucho mantras y tal. Susana, mírate el apartado en el curso que se llama vibraciones en el campus, ¿vale? Uh, pero, bueno, que lo mismo tú controlas mucho del tema y, y, y nos puedes aportar algo, ¿vale? Y lo de las pelis también está bien. Me lo voy a apuntar ahora mismo, Susana. Lo... Tiene, tiene, tiene buena pinta. Y dice Mercedes, esto me gusta más. Yoga y cine. Me gusta más. Vale, pero esto yo me lo tendría que preparar un poco. Entonces, no va a ser para el viernes que viene, pero me lo apunto. ¿Vale? Sí, de, de yoga y cine, sí que sí que ahí ya hay algo más. Joder, de hecho, hay documentales y pelis. Ah, podemos hablar de eso, ¿no? De yo, de documentales y pelis así de. Mola, mola. Susana dice, no, es para saber qué clase de música ponéis en clase. Ah, Susana, pero eso te lo digo ya, es esta, mira. Ya. Ninguna, <risa> ninguna. No, Susana, yo ninguna, ninguna. En el curso os pongo al final en, en Sabásana Música y tiene una razón y es porque como no estoy yo hablando y quiero que, que tengáis un momento de, de, de pausa y que esté un poco como controlado el tiempo con la música, es eso, si no, yo nunca pongo música. Yo no, no quiero ningún elemento externo que distraiga la, la clase, pero bueno, es mi manera de hacerlo, ¿eh? Es como me han enseñado y a mí me gusta más. Pero bueno, mmm, seguramente que haya más gente, Susana, que sí que ponga música y podéis comentarlo entre vosotros, ¿vale? Entonces me parece, me parece bien. Cine Sadaka. <risa> Mira, efecto Sadaka, cine Sadaka, Mercedes, qué brutal. Entre Blanca y tú... Dice Julia, me pasa como a María Pérez, me interesa todo lo que proponéis. A mí también, Julia, yo por eso os pregunto, porque como a mí me mola todo, ¿sabes? Dice Susana, bueno, me gustaría saberlo de todo el mundo. Solo mantras, yo conozco a gente que pone clásico. Yo, yo no pongo nada, Susana, por eso te digo que, que bueno, que puede estar chulo, ¿vale? El día que hablemos de. El día que. Porque a lo mejor lo de la música no da para un directo entero, ¿vale? Pero, ¿qué te parece, Susana, si el día que hablemos de documentales y pelis y tal? pues lanzamos la pregunta, ¿no? De, y si se me olvida, recuérdamelo. Oye, ¿qué, los profes que hay aquí, ¿qué música ponéis en clase? ¿Qué te parece, Susana? Dime qué te parece. Dímelo, porfa. <coughs> ¿Vale? Yo no pongo música. Yo no, no, no me gusta, ¿vale? O sea, soy contrario a, a la música en clase. No, no me gusta nada. Pero hay gente que le gusta y, oye, pues, está muy bien. De esto se trata, ¿no? De que cada profe hace, hace como, como quiere. Bueno, chicos... Una hora y cinco, los directos se van alargando. Gracias, eh, ¿qué os digo? Que, muchas gracias. Mm, va, ¿Nos vamos a cenar? Menos Tatiana que estaba en Ecuador, ¿qué hora es en Ecuador Tatiana? Julia que está en Seattle, eh, en Estados Unidos, ¿qué, qué hora es? Las, ¿La una de mediodía o así? Que no tengo ni idea. ¿La una? No sé. Francisco dice más. <ríe> me encanta todo lo que lo propuesto. Y dice Vanessa, vale, 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 o sea, sois de los míos. Yo es que ya os digo que como yo me apunto a todo y a mí me parece interesante hablar con cualquiera y que me cuente cosas, pues yo cada vez digo si pues, lo mismo me pongo a hablar de esto y no les interesa para nada, por eso os pregunto. Ah, toma, justo, dice, aquí es la una. Pues mira, he acertado, he acertado. Eh, el saludo al sol rockero, Piénsalo. Bueno, te iba a decir una cosa, es que un día me, me invitaron en Santander, lo que pasa es que al final no se hizo, a hacer una secuencia dinámica con música y podíamos elegir la que quisiésemos. Entonces, yo os voy a dejar aquí lo que elegí. Yo elegí, a, a, el grupo elegía Pain of Salvation e hice una, una pequeña secuencia con una canción de Pain of Salvation. Um, bueno... Pues eso es lo que hice, pero al final se canceló y no se hizo, pero bueno, yo lo hice. Y eso sí que era, a Namaskar, Roquero, eh, Susana, qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias a todos, un abrazo, os estáis despidiendo por aquí. Dice Oki, okay, voy a poner mi altar del día de los muertos. Muchas gracias, Jorge, pues venga, Oki, okay, venga, venga, venga. Tatiana dice las 3 y 8, bueno, es que, claro, las 3, madre mía. Y José dice en Chile, hombre, José, estás en Chile, no me había dado cuenta. Gracias, Chicos, gracias a los que me veis en otros países, los que me veis por ahí, que no estáis en España, que es donde estoy yo. No pasa nada, o sea, porque Internet al final democratiza esto, pero para mí es como, wow. hay gente que está en otros continentes y os lo agradezco mucho, eh, mucho, mucho. Y sobre todo, pues, que es una hora que a lo mejor, pues, la una del mediodía, las tres, las cinco, que, que joder, Gracias, de verdad. Bueno, que se nos va de las manos esto. Chicos, un beso muy fuerte a todos, un abrazo, de corazón, namaste, y nos vemos el viernes que viene aquí en Hablando Sadaka. Gracias, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.